0: Bienvenue au podcast de H2H Academy pour vendre mieux, pour vendre plus. Mon nom est Nicolas Aubin, président fondateur de H2H Academy. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je serai en présence de mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray, et on va te parler d'un sujet... À la fois sensible, mais très important, on va parler de politesse en vente, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon d'être poli en vente? Comment est-ce que la politesse peut te nuire dans ton rôle de vente, de développement des affaires en tant qu'entrepreneur ou en tant que travailleur autonome? On se voit de l'autre côté. Moi, quand j'ai commencé en vendre PL, tu le sais, j'ai fait quoi? Six mois à cogner des portes, à faire des soumissions à tous les deux, trois jours pour jamais faire une maudite pièce. Donc, mon premier six mois, ça a été super difficile pour moi dans le domaine de la vente. Euh, cependant, je faisais bien les choses. Je prenais le temps d'écouter les gens, je posais des questions, j'avais des relations avec mes clients. Puis je me suis, je sortais même de mes ventes puis je t'appelais. Je disais l'avoir hey, je vais l'avoir, ma relation est bonne. J'ai tout expliqué, tout est fait. Il était vraiment content. Puis, veux, veux, pas, je faisais mon travail, donc j'avais toujours l'impression que je m'en allais dans le bon sens. Mais la réalité, c'est que j'étais nul. Tu sais, je n'étais pas capable de convertir. Puis ce, que, ce que ça crée comme impact pour un vendeur, bien, évidemment, tu te décourages un petit peu, tu te fais dire des oui, tu te fais dire des... Pas en fait des oui, hein, tu te fais dire des peut-être, tu te fais dire des « je vais y penser ». Puis, au final, tu accumules ce genre de réponses-là. Puis, les gens, ils te remercient, là, sont contents là, que tu sois passé chez eux mais la réalité, c'est que d'accumuler des peut-être, d'accumuler des « hey, je vais y penser, je te reviens plus tard », ça fait en sorte que ben, tu ne manges pas, tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Parce que quand tu travailles en vente ou que tu es en business, ta paye, ben, c'est tes ventes, right? T'sais, on on s'entend, tu as bien beau faire ce que tu veux, mais tu n'as pas de salaire de base. Tu es 100 à commission, que tu sois entrepreneur, que tu sois travailleur autonome ou que tu sois un vendeur, tu es 100 à commission que tu as besoin de vendre pour arriver à tes fins. Puis, moi, ben, je, je croyais beaucoup le client. J'avais toujours tendance à dire, ah « ben non, il va me rappeler, il me dit ça. » La réalité, c'est que, OK, oui, tu te beau avoir fait ton travail, te beau avoir bien conseillé le client, mais la vie va vite. Puis lui, il arrive le soir, il ne pense plus à toi, il s'en va dans ses affaires. Puis même s'il a l'intention de te rappeler, il a pas de mauvaise intention, le client, mais il veut te rappeler. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, il t'oublie. Il t'oublie parce que la vie va vite. Son enfant, est malade, il doit aller à l'hôpital, peu importe. Puis toi, tu passes en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Puis ben là c'est là que tu mets du temps à faire des rappels, tu mets beaucoup de l'énergie, euh, tu vis beaucoup de déception par rapport à ça parce qu'on va se le dire, ce n'est pas agréable euh, de faire des rappels et de te faire dire « Ah, finalement, ce ne sera pas pour tout de suite. » Fait que moi, dans, dans l'ensemble, je suis convaincu et je sais pertinemment que c'est important pour un vendeur qui a conscience, qui est en mesure d'aider son client, qui, qui a le bon service pour lui, que le bon produit, il doit être en mesure de, de déranger. Il doit être en mesure de soulever des barrières, soulever des limitations que le client va lui mettre devant lui parce que sinon, on se ramasse avec une collection de « je vais y penser, puis je te rappelle plus tard, puis donne-moi ta carte, t'es vraiment fin. » Mais Chris, ça paye pas nos billes. ça. Ça paye vraiment pas nos billes. puis... Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à suivre le rythme du client. C'est correct de suivre le rythme du client, mais de toujours dire « Ah, oh, ok, parfait, vous voulez ça, ok, je vais faire ça. Ah, oh, parfait, vous voulez ça, je vais faire ça. » Puis pour moi, ça ne ça, ça fait pas de sens parce que je l'ai vécu et je sais à quel point c'est difficile euh, de vivre avec ça. Donc aujourd'hui, on parle de la politesse en vente. Euh, Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Qu'est-ce qu'on doit faire? pour justement arriver à nos fins. Parce que si on sait pertinemment qu'on est en mesure d'aider notre client, c'est notre devoir de le faire. Je te jure, il va aller acheter ailleurs, ton client. Fait t'aimes-tu mieux qu'il vienne avec toi, qu'il donne un service A++ ou qu'il s'en aille chez ta compétition, qui va l'overprice pour rien, qu'il va y vendre un service qu'il aura pas de besoin? C'est bien mieux qu'il soit avec toi. Donc, comment ouais. on fait ça sans être impoli? Hein? Comment?
1: Exact. Puis, super anecdote pour commencer. Tu sais, puis moi, de mon côté, c'est comme complètement l'inverse. Tu sais, parce que... Ça. Moi, j'étais comme, je comprenais pas. Quand quelqu'un me disait non, je ne suis pas intéressé, j'étais comme, mais non, c'est impossible. Tu ne comprends pas ce que je t'ai expliqué. Puis je continuais, je voulais y rentrer dans la tête qu'il n'avait pas compris ce que je voulais lui expliquer. Parce que pour moi, les limites, ça a toujours été très, très flou dans ma jeunesse. Hein, L'autorité au sens large, ça a toujours été très, très flou pour moi. Fait que quand un, plus maintenant. Maintenant, euh, c'est autre chose, mais lorsqu'un client me disait non, on me donnait une réfutation de bidon, hein, je ne la valais pas pas tout. que je poussais. C'est ce qui m'a donné du, du succès instantané en porte-à-porte. -porte. Quand je dis instantané, c'est comme après un heure, j'avais fait 80 là, Genre, Mon boss à l'époque, Kevin Bergeron, il capotait sa vie. Fait Ultimement, je pense qu'on va rentrer là-dedans dans, dans, dans les prochaines minutes du, du podcast, mais je pense que de définir les habitudes puis comment on a été forgé hein, en tant qu'enfant, ça définit beaucoup le vendeur que tu, défi que tu deviens, définitivement.
0: 100 Puis d'ailleurs, tu sais, c'est le premier sujet que je veux aborder. D'où est-ce que ça vient, nos, nos habitudes de, de redonner le pouvoir dans les mains du client? Tu sais? Puis on le fait sans vraiment s'en rendre compte. Ce n'est pas comme un ah, gars, prend le contrôle de la vente, tu sais, va votant où tu veux. Ben non, tu sais, c'est que justement. On a tendance à se plier parce qu'on a des habitudes parce que on a été élevé comme ça. On dit oui, merci, désolé, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne veux pas vous déranger. Hey, ça fait partie de notre culture, puis ça fait partie de notre vocabulaire. Tu sais, quelqu'un au téléphone, puis on envoie combien les gens au call-call demain, pl. Bonjour, monsieur, pardonnez-moi de vous déranger aujourd'hui. Ben oui, tu me déranges, call ce que tu veux, tu sais. la réalité, c'est qu'on a toujours tendance à voir ça, puis il y a même un gag, là, entre les États-Unis et le Canada, où est-ce que, tu je pense que c'est dans Met Your Mother, j'avais vu ça de maintenant. Il arrive au Canada, puis là, il est là, oh, sorry, oh, sorry to bother you, sorry. Puis tu sais, aux États-Unis, il n'y a, a pas cette culture-là de excuse-moi, je ne veux pas te déranger. On dirait que c'est plus straightforward. Puis dans la vente, selon moi, en fait selon moi, selon, non, non. selon la théorie et selon ce qu'on voit, euh, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Puis là, j'entends déjà du monde dire, ouais, mais moi, si tu me dis ça, c'est sûr que je t'achète rien. Hey, hey. Bullshit-moi pas, OK? Si, si tu penses réellement ça, c'est parce que tu te mets un bouclier en partant de dire « Lui, il veut vendre, je ne veux pas acheter. » Parce que les gens n'aiment pas ça se faire vendre, mais ils aiment ça acheter en crise. Donc, cette culture-là euh, qui est ancrée, moi, je pense que c'est important de, de comprendre d'où ça vient et tout. Fait que pour moi, de mon côté, tu j'ai toujours été très uh, « by the book » si je n'étais pas poli, si je dépassais la limite. Euh, tu je me le faisais dire. Puis dans ma famille, c'était méga important. C'était comme très, très, très « by the book », puis « veut pas », ça me suivi, puis on l'a vu aussi, PL, on a formé quoi, 400 vendeurs, là, depuis le temps, je pense, c'est pas plus. Ouais. Euh, c est, c est, ça faisait partie
1: de, de nos questions de recrutement, tu sais, moi, j'essayais de comprendre dans quelle famille il avait été élevé euh, puis c'était quoi un peu le, le, la méthode d'instruction qu'il avait reçue, tu sais, parce que, tu sais, souvent, je demandais des exemples de résilience par laquelle il y avait passé, puis ça m'aidait à sélectionner des candidats, parce que Apprendre à quelqu'un à outrepasser les limites quand toute sa vie on lui a dit « voici le carré de sable que tu ne dois pas dépasser tu n'as pas le droit d'aller en dehors, puis ça c'est impoli, puis ça c'est pas correct dans la société », bien c'est plate, là, mais il réussira jamais au porte-à-porte. -porte, c'est là que c'était le pire, là, ouais, le pire. Vrai. Tu peux ouais. réussir ouais. en vente si tu es bien cadré et si tu es respectueux. Je ne dis pas que tu ne peux pas réussir, mais au porte-à-porte, -porte, sorry, impossible. Ouais. Faut tu es capable d'ouvrir la porte, de mettre le pied en dedans, de rentrer dans la maison, d'ouvrir la clôture d'aller en arrière. Fait, pour moi, je pense que la politesse en vente, le premier point, c'est comment tu as été élevé quand tu étais un enfant. Comment tes parents t'ont cadré? Est-ce que tu as été porté à... À vraiment explorer l'environnement, puis qu'on t'a laissé du lustre pour que tu puisses faire des erreurs ou on t'a contraint, puis on t'a dit ça c'est mal et ça c'est bien, euh, ça fait quand même une bonne différence. Que ça, c'est un des points. Tu sais, là, tu as apporté le, le. Désolé de vous déranger, ouais. là, ça c'est la, la culture, mais je pense que comment ta mère ou ton père ou ton entourage t'ont élevé, euh, ça définit franchement si tu es capable de dépasser une certaine limite. Puis encore une fois, toujours en restant respectueux. Mais le porte-à-porte, l'hiver, si tu ne rentres pas dans la maison, tu n'en feras jamais de vente. Tu n'en feras juste jamais. fait que c'est comme, hey, « Bonjour, je m'excuse de déranger. » On rentre dans la maison, puis là, on fait notre speech. Puis, es, quand, es je, quand je dis ça aux gens, « Tu penses-tu vas être capable de rentrer dans la maison? » Ben là, ils ne me laissent pas rentrer. Mais non, il faut que tu rentres.
0: Ah, c'est ça. Ils ne pourront pas être par là-bas. ils si on t'attendait justement, rentre en dedans. » Ça arrive C'est ça. ça. C est, c est, euh, fait, je veux dire ça... une chose, PL, par contre, avant que je l'oublie, ouais. euh, on, on dit coucou à nos mamans ici, des fois, qui, qui, qui nous voient peut-être. Euh, dans les deux cas, moi j'ai été élevé dans le carré de sable en tabarouette, là, moi, c'est-à-dire à, à l'école, euh, maman est prof d'ailleurs. Fait qu'à l'école, écoute, respecte, fais ça, fais tes devoirs. Moi, le code, il était vraiment présent. Puis oui, ça me nuit dans mon développement en vente, ça me nuit dans mon développement entrepreneurial. Évidemment, tu sais. Parce qu'on dit, pas n'est hey, pas une bonne job de, de bien élever Chris, ça n'a pas rapport. On parle de la vente ici, on parle de la persuasion, est en mesure de déranger, est en mesure de transgresser, justement, certaines barrières que euh, beaucoup de vendeurs n'auront pas l'aptitude la, euh, de transgresser. Toi, ton carré de sable était beaucoup plus large que le mien, puis ça t'a donné cet, euh, cet aspect-là entrepreneurial, de défoncer les portes, de ne pas avoir peur. Ça t'a ouvert mm -hmm. les portes là-dessus. Fait tu sais, moi, je veux dire, les gens qui. Euh, Peut-être sont comme moi et qui ont été justement dans ce carré de sable-là plus euh, restreint. C'est normal que ce soit plus dur, puis c'est normal que ça va un peu contre les valeurs no les valeurs naturelles qu'on se fait inculquer quand on était plus jeune. Puis une chose est certaine, ça se travaille. Parce que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas travaillé là-dessus. Je n'aurais pas fait de vente. Je me souviens, le moment que j'ai compris ça, ça a été après que tu me mettes dehors dans business plus loin, mais <rire> le moment que j'ai compris ça, puis je suis revenu je pense, oh faut juste, que, faut juste que je pousse un petit peu il faut juste que je sois capable de le faire fait merci à, à nos mamans quand même de nous avoir donné deux éducations complètement différentes, complètement différentes. mais qui toutefois euh, peuvent apporter des défis à certaines personnes puis je, je pense que c'est juste important que les gens comprennent bien cet aspect
1: exact puis on le sait que c'est polarisant puis ceux qui nous suivent depuis un certain moment savent qu'on ne pèse pas nos mots et on fait exprès, guys. Si vous comprenez ça aujourd'hui, <rire> c'est la bonne chose. Si vous commencez de nous suivre, on fait exprès pour polariser parce que quand on va exprimer une éducation ou un contenu en, en, en exagérant la définition théorique, ça fait comprendre davantage dans la tête des gens. Quand on dit de dépasser les limites, c'est toujours dans un respect... C'est toujours dans un éthique de travail acceptable. T'sais, quand on dit de rentrer dans la maison, on ne dit pas de rentrer en courant, foncer dans la porte puis de défoncer. Il faut rester logique, sauf que, euh, juste, juste pour mettre ça au, au clair pour tout le monde. Donc, effectivement, l'éducation, moi, j'ai eu une éducation où est-ce qu'on m'a donné vraiment du lust, puis qu'on m'a encouragé à me lancer puis à pousser dans cette direction-là. Je me souviens quand j'avais dit à ma mère hey, je vais acheter une franchise de 25 000 j'avais 22 ans. Genre. Puis t'es comme, t'es sûr que c'est une bonne idée? je suis comme, ah, je le fais. Ouais, on était comme, hey, let's go. Puis ils m'ont toujours encouragé. Alors que j'ai des parents que quand on recrutait des vendeurs, ils étaient comme, moi oh, ma mère m'a dit que la vente, c'était vraiment pas une bonne job. <rire> Allô? Hey,
0: c'est, a... non, mais. Oh, c'est, ah, oh, oui, bien, 100%, tu sais, je veux dire, l'aspect de se dépasser puis de le faire, tu sais, des parents, justement, qui sont habitués à travailler dans une job, salariée, qui ont toujours, tu sais, moi, toute ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, vraiment. Je pense que j'ai un nombre qui est entrepreneur dans ma famille, mais le reste euh, ne, ne sont pas comme ça. Puis c'est correct. C'est juste une éducation différente. C'est juste une façon de penser qui est différente. Puis avec le temps, si tu veux être un entrepreneur, puis c'est ça que tu as envie de faire, tu as envie de travailler dans ce domaine-là, c'est important qu'on le comprenne puis qu'on tra travaille sur ça ensemble parce que sinon, euh, malheureusement, tu vas rester... Euh, je ne veux pas dire victime de ça, mais oui, en, dans un certain sens, tu restes, tu restes victime du fait que tu ne veux pas transgresser les limites, tu ne veux pas te déranger, euh, tu ne veux pas te faire dire non, voire même, là, tu, sais, tu veux toujours rester sweet, fin, mais te faire dire que tu es beau, que tu es fin, puis que tu es smart, quest que ça paye pas, ébile. Que... Non,
1: c'est ça, exactement. puis, tu sais, ça amène au point suivant, tu sais, c'est que dans notre société, on a peur de déranger. Tu sais. Mais mm -hmm. il faut être capable. Puis encore une fois, le mot déranger, c'est une connotation extrêmement négative. Là. Mais dans les faits, c'est plus d'imposer le rythme, puis d'offrir quelque chose et se permettre d'offrir quelque chose, ça implique de déranger. 100%. Ça implique de. Puis quand tu sais, déranger, ça peut être aussi une connotation un peu moins négative, ça veut juste de genre déranger l'ordre établi ou le cadre de la société, c'est déranger. Mais en même temps, c'est de l'innovation, c'est sortir d'une zone de confort. Ça peut être vu très, très positivement aussi. Alors, la peur de te déranger au sens large, elle est limitative dans les performances de vente. 100 Parce que c'est la capacité à demander, à, à sortir de cette limite-là qui va faire que tu vas closer des ventes puis que tu vas commencer à avoir une carrière ou une business. Hein? Parce que si tu as. Un, on, on en voit souvent des entrepreneurs qui ont des passions pour leurs produits, pour leurs services, mais parce qu'ils ont peur de déranger, ne seront jamais capables de mettre ces deux facteurs-là ensemble et de créer une entreprise qui va, être, qui, va être, qui va être prospère, que les gens vont connaître ce produit-là parce que l'entrepreneur n'aura pas eu la capacité hein, à déranger. Puis des fois, ben, c'est con, mais on en voit des entreprises qui ferment leurs portes après un certain temps parce que ils ont tout, tellement établi dans le corps et tout sorte qu'ils ne sont pas capables de sortir. Puis ça, moi, je trouve ça euh, vraiment fâchant, vraiment triste. Ce n'est ah,
0: pas, pas, pas le fun de réaliser qu'il y a tellement de gens qui ont des bons services, des bons produits puis probablement qui donnent beaucoup plus que la compétition, mais ils ne sont pas capables de sortir de ça. Puis Peut-être juste c'est parce qu'ils ne sont, sont simplement pas conscients euh, que c'est ça que ça prend réellement. Il y en a beaucoup qui essaient de mettre des plasters genre oh, « je vais faire du marketing de plus, je vais faire ça de plus », mais ça reste que ton contact client, la façon dont tu vas driver tes ventes, va avoir un impact. Puis je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, euh, imposer le rythme justement dans la vente. C'est quoi la différence entre imposer son rythme puis mettre de la pression sur un client pour closer? C'est quoi la différence entre les deux, mettons, juste pour mettre ça clair, parce que c'est une question euh, qui... qui qui m'est venu quand j'ai fait une publication, justement, puis que ça, ça le dérangé beaucoup de monde. Ouais. Fait On peut-tu le clarifier, ce point-là?
1: Ben, ben, premièrement, moi, j'ai pas de problème à vendre sous pression quand je réalise que c'est une objection de peur, OK? Fait en partant, puis pour moi, c'est deux choses complètement différentes. là Mais mmh. imposer le rythme, c'est juste d'avoir le contrôle de la discussion. c'est pas le client qui mène, c'est moi. T'as besoin d'un service, j'ai la solution. Alors, c'est moi qui va imposer le RIP, qui va diriger la discussion. Puis si tu sors du cadre, je vais te ramener. C'est juste ça. Mais ce n'est pas de la vente à pression, Ça c'est juste de diriger la discussion et de communiquer efficacement. Right? OK? Alors que vente sous pression, c'est dire en ce moment, je, je me rends compte que tu n'es pas capable de me dire un non, puis je veux juste m'assurer que j'ai fait l'ensemble des objections puis que finalement, il y a quelque chose que tu me sors un lapin de ton chapeau, mais je veux que tu me dises, c'est quoi le lapin de ton chapeau? Alors là, je vais en faire de la vente sous pression, puis je suis très à l'aise avec ça. Puis souvent, les gens sont comme moi, mais là, tu me mets de la pression, mais I get it. Dis-moi, c'est quoi l'objection? Mais là, finalement, j'en ai pas d'argent. Merci. C'est beau, j'ai fait ma job. T'en as pas d'argent, c'est terminé. On passe à d'autres choses, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est deux choses bien, bien différentes, ça, là.
0: Ah ben, moi, je pense qu'il y a l'aspect que les gens se sentent. Parce que quand je mentionnais ça, puis le monde était outré. Voyons donc d'être impoli. Non, non, non. Là, vous avez compris, aujourd'hui, ce n'est pas d'être impoli. Euh, D'imposer son rythme, c'est simplement d'avoir un cadre dans lequel on travaille. Euh, puis, je, je veux juste faire un exemple banal. Je l'ai écrit l'autre jour. T'sais, tu t'en vas chez McDonald's, t'acheter un Big Mac. Si ça ne va pas à vitesse que tu veux, veux-tu rentrer en arrière du comptoir puis te mettre à faire ton Big Mac toi-même. Ben non, Christ, t'es chez McDonald's. T'attends comme tout le monde dans la ligne, puis tu vas avoir ton Big Mac à la fin. Puis dans la vente, dans le service client, le client se permet souvent, parce que c'est comme ça qu'on est habitué, de dire « oh mais là, je veux ça. Ah, je veux le voir tout de suite. Donne-moi ton prix tout de suite. Je, je, veux, je veux juste ton Wow, bon, mais non, c'est pas comme ça qu'on travaille ici. Si je te donne un prix, tu comprendras pas la valeur qu'il y a derrière ça. Faut que je comprenne ton besoin. si tu la bonne affaire que tu as besoin même Tu me dis que c'est ça que tu veux, mais en creusant et en faisant le travail de conseil qu'on a à faire, on pose des questions. On s'assure c'est-tu les bonnes douleurs qu'il y a en ce moment C'est-tu vraiment le bon produit qui va régler ça Lui, il veut ça parce qu'il a peut-être vu en ligne d'un catalogue, puis un bon, on ne sait pas. Il veut ça, mais c'est-tu vraiment ça qu'il a besoin Ma job, c'est de m'assurer que je vends la bonne affaire pour que le client, deux mois après, il fasse comme Hey, Nick, tu sais quoi si tu de bon achat, Une chance, je t'ai écouté, une chance, je acheté ça. C'est exactement ça que j'avais besoin. Puis le monde, on dirait quand on leur dit. Il faut imposer notre rythme, il faut imposer notre façon de travailler. Ils pensent Ah, oh, ben c'est ça, tu veux me closer un deal, là, puis là, tu veux me vendre. Au contraire, je veux comprendre qu'est-ce que tu as besoin réellement, mais si tu ne me laisses pas la chance de te poser les questions, de comprendre tes douleurs, d'avoir une relation avec toi, j'ai le goût d'avoir du fun quand je vends, J'ai pas le goût de vendre comme une machine. Tu sais, va acheter en ligne, si tu ne veux pas parler à personne, puis tu veux un prix, achète-le en ligne, parle-moi pas. Là, Moi, je suis là, parce que j'aime ça vendre, j'aime ça parler à des gens, j'aime ça bâtir des relations. Donc, cet aspect-là où ce que les gens se sentent, puis hier, c'est exactement ça, les contacts que j'ai eus là, sur ma publication par rapport à ça, c'était « Voyons donc, euh, vous mettez de la pression, moi, tu ne me vendras jamais rien, tu pars déjà avec deux prises. » Je répète, ce n'est pas d'être impoli, c'est de prendre le lead de la vente, ce qui me permet de t'aider comme il faut. Si c'est toi qui décides où tu t'en vas, je pourrais peut-être même pas t'aider puis on va avoir perdu chacun 30 minutes de notre temps pour absolument rien. Tu sais, le monde, il vient de me voir en, en message des fois, puis c'est correct, puis je, je comprends, on est bâti comme ça mais le monde vient de me voir, hey, comment ça marche, vos formations? C'est combien? Euh, -ce combien de temps ça prend, Nana? ah hey, cool, contact avec l'intérêt. Écoute, laisse-moi te poser deux, trois questions avant. Je vais voir si ça te convient ou si ça ne te convient pas avant de te donner l'ensemble des informations. Puis la plupart des gens se rendent, ah, cool, oui, ok, réponds à ma question. Un question, deux question, trois. Oh, parfait, ça marche que tu viens de me dire. On va prendre un call, puis là, on va prendre plus de temps ensemble. Mais un vendeur qui se plie aux exigences du client, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, ma formation a duré le temps de temps, mon prix, c'est ça, ça fait ça, je donne ci, je fais ça. Il a répondu par clavier, le client, qu'est-ce qu'il aurait fait? hey merci beaucoup, tu es super, ben, je te reviens. Oui, oh, perdu le livre de ta vente, t'as même pas son numéro de téléphone, tu sais même pas c'est qu'est-ce qu'il voulait régler comme problème initialement. OK, il t'a demandé de l'info, mais t'étais-tu la bonne personne pour l'aider? Tu le sais même pas, t'as pas pris le temps. Puis ça, pour vrai, moi, c'est ça qui... Ça me fâche parce qu'on a un travail à faire puis on se laisse diriger par le client alors que... Pour l'aider, il faut qu'on prenne le livre, il faut qu'on dirige. C'est pas pour le crosser, c'est pas pour aller y bander, au contraire, c'est parce qu'on veut l'aider le client. Puis on dirait que les gens ont tellement cette perception-là des vendeurs que Ah oh non, là, il veut me ramener là, il veut me Arrête, c'est ça ma job de comprendre tes besoins. Je ne sais pas comment il faut que je le dise dans
1: quelle langue. Non, je... mais la réalité aussi, je pense qu'il la, la, y a une fonction théorique derrière ça. Là. De prendre le rythme et de contrôler la discussion, c'est pour saisir les besoins. On a une responsabilité. Ben the way, là, en tant que vendeur ou entrepreneur, vous payez tous des assurances contre la négligence. ok Et donc, si tu ne prends pas le temps de poser les bonnes questions, par exemple, nous, dans le domaine du système d'alarme, si je ne prends pas le temps de te poser les bonnes questions afin de saisir les enjeux entourant ta sécurité pas tu veux juste un prix, parce que tu pas si euh, tu veux un trio Big Mac au McDonald's. Je dois instaurer le rip, je dois te poser les bonnes questions parce que si ta maison passe au feu et que tu dis que je ne t'ai pas posé les bonnes questions, tu peux me poursuivre. Alors, j'ai une responsabilité de prendre le rip, de poser des questions pour comprendre la douleur, le besoin et faire mon travail. Ça, c'est dans ce domaine-là. Et toi, l'entrepreneur, aujourd'hui, tu as cette responsabilité-là. Alors, tu dois prendre le contrôle pour pas que le client vient de scraper ta vente, ça peut se contre toi. En entrepreneuriat, en vente, on ne le voit pas, mais en entrepreneuriat, on a une responsabilité professionnelle de faire notre travail. Alors, poser les bonnes questions, garder le contrôle sur une discussion, ça fait partie d'une responsabilité professionnelle importante qui, justement, se fait par prendre le rythme. Quand le client arrive, alors, comment ça coûte? C'est quoi ton projet? Je... Merci pour votre intérêt. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On va repartir du début. Garantie, vous allez avoir vos réponses, mais on va s'y rendre plus tard. J'ai un travail à faire avant. Alors, est-ce que ça, c'est vendre sous pression? Non, c'est faire son travail comme il se doit. Et je, je, point, je mettrais
0: l'accent la, sur « merci de votre intérêt ». Écoutez, voici comment on travaille. Tu sais, Il y a des gens qui ont l'impression qu'en ne répondant pas à la question, on manque de respect. On a juste à y répondre de la bonne façon. « Hey, merci de ton intérêt ». Le client ne fera pas comme… « Tabarnique, il ne veut pas me répondre. » Mais non, tu, sais, tu dois répondre avec une bonne communication humain à humain puis tu n'auras pas cette friction-là entre les deux. Ça, ça s'appelle avoir des bonnes compétences de communication en vente pour rediriger la discussion dans le bon sens pour faire ton travail. Fait que garder ce petit truc-là en up. Ça me fait même penser sur un coaching avec Karine, une de nos étudiantes. Elle disait, « Est-ce que vous me permettez de... » C'est toujours une bonne phrase. C'est vrai que ça, ça apporte justement à avoir les réponses qu'on veut. « Ah, merci de votre intérêt. Est-ce que vous me permettez? J'ai trois questions pour vous. » C'est sûr que la personne ne va pas dire « Non, je ne te permets pas. Euh, » Fait que ce point-là est bon. Allez-y de la façon dont vous êtes à l'aise de le faire, mais redirigez vers je « fais, Je fais mon appel découverte. Je fais mon appel exploratoire. Où est-ce que je pose mes questions puis je comprends ces douleurs. » Parce que si vous skippez les étapes, puis d'ailleurs, ça, ça m'amène à mon, à mon autre point. Il y a beaucoup d'impacts négatifs quand on laisse le lead aux clients. Autant des impacts monétaires, autant des impacts mentaux, il y en a beaucoup. Ça, ça n'est un impact. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre des leads. Au final, tu finis bon perdant. Malgré que tu es super beau, tu es super fin, tu as fait une bonne job, hey, « je vais te recommander à n'importe qui », mais s'il n'achète pas de toi, pourquoi est-ce qu'il te recommanderait à n'importe qui? Il ne se souviendra plus de toi dans une semaine. Ton rôle, c'est de le convaincre que c'est toi la meilleure personne avant de le laisser aller avec ta compétition ou avec quelqu'un qui ne donnera pas un bon service. Ça, ça fait partie des impacts que tu peux avoir quand tu n'arrives pas à garder le client dans ta ligne. Tu vas le perdre, puis tu vas le perdre. Pas juste en me il n'achètera pas. Tu vas le perdre à ta compétition parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire, ce travail-là, à ta place. vaut mieux que ce soit toi. Exact.
1: puis. Moi, je disais tout le temps, tu sais, on reçoit des leads, une bonne quantité de leads dans la compagnie de sécurité, puis je disais, c'est soit toi ou un autre vendeur, mais ce client-là, il a fait une demande de soumission parce qu'il veut un système d'alarme. Fait que soit c'est toi qui le signe ou soit c'est un autre. On a les meilleurs prix, puis on réussit à en perdre pas mal des soumissions. Ça, so, tu as, as un job à faire, mais il va aller ailleurs. Fait que l'impact négatif, c'est que cette personne-là allait ailleurs. Mm -hmm. à fasciner d'autres gens ailleurs de son, de son programme de référence. Alors ça, j'aime bien ça de dire, tu as des pertes qui, qui peuvent s'exacerber se, et s'augmenter. Mais moi, j'aime beaucoup les impacts. J'aime toujours traiter un peu plus de l'aspect psychologique de la chose, mais les impacts négatifs de donner lead au client, c'est de ne pas se sentir en contrôle et de se sentir mauvais. Comment tu développes ta confiance puis ton estime de vendeur, c'est constamment le client qui parle pour toi, qui te dit, ah ben moi je veux ça, puis tu n'es pas capable de détecter quelles sont les opportunités, puis quelles sont les douleurs pour, pour lui faire des recommandations conséquentes. C'est pas bon pour ton estime. Dans un deuxième temps, tu es en train de loader ta carte de crédit mental parce que des peut-être, puis des je vais te rappeler, puis tu es vraiment gentil, Nicolas, là, ah, ça, ça finit bien. par être lourd. Hein?
0: Ah, marnouche, là, tu sais. On en a la <rire> preuve. J'en suis devenu lourd de ça, là, tu sais. Je les accumulais semaine après semaine, puis euh, je t'ai rendu tellement négatif, je t'ai rendu tellement down au niveau moral, c'est sûr. Je fais six mois, t'as pas vendu. Bon, j'avais pas des gros paiements, tout dans ce temps-là, mais six mois que n'as pas fait une scène, euh, on va se le dire que as, justement, ton attitude... Avoir été en business, c'était ma, ma propre business. Je lâchais tout, C'était terminé, là. La business fermait les portes, là. J'étais vendeur, donc, bon, je pouvais rebondir. J'avais pas de frais rien mais tabarouette, c'est difficile là, sur le moral, pour vrai. Puis tu veux être dans une slum, fais ça. Tu vas rentrer dans une slum, puis à chaque fois que tu vas faire une vente, tu vas être crazy ce fuck, mais tu ne sauras pas que as fait de bon pour l'affaire. « J'y hey, j'ai parlé comme il faut, j'ai fait ça. » Oui, mais tu as closé à 10 le taux de closing. Ça ne marche pas. Là. Non, exactement.
1: Puis malheureusement, dans le processus d'évaluation d'une vente, si tu n'as pas closé convenablement et mis la pression aux conséquences, tu ne sauras jamais... Pourquoi tu n'as pas closé? Effectivement. Parce que si tu termines avec je veux un, un, un je vais y penser, puis tu crois dur comme faire qu'il va y penser alors que c'est impossible, tu sauras jamais c'est quoi l'erreur que tu as faite dans ta vente. Alors que si un client te dit Mais là, tu me mets de la pression, mais qu'après ça, il te dit ben, j'ai pas une scène, ah fait que tu m'as oui. menti en appel exploratoire de dire que tu avais de l'argent because tu veux avoir de l'air d'un entrepreneur qui roule, pas de problème. J'ai le respect pour ça, c'est correct. On, on ferme la discussion, c'est terminé. Mais je sais pertinemment bien que quand je termine ma semaine, lui, personne ne l'aurait signé si je l'ai fait, ma job. Alors, arrête de te faire mentir. Attention à ta carte de crédit mental, parce que, malheureusement, tu te fais mentir à tous les jours.
0: Ouais, ça s'applique, ça du début du processus, là, tu parles de la fin du processus de vente qui est le closing, mais ça s'applique à partir du début tu sais, de, de se faire diriger par le client. Puis nous, quand on commence à travailler avec des nouveaux étudiants ou des gens qui bon, sont en action déjà, on le voit dans la prospection à la base. Pas en mesure de booker un rendez-vous quand eux ont de la dispo, book quand le client a de la dispo. Ça, c'est genre le, le, le plus classique. Là. Quand est-ce que tu as ton rendez-vous? Ah, dans une semaine et demie, comment ça? Ben là, le client What? est disponible là. OK, mais d'ici une semaine et demie, bon, ça, c'est un autre sujet, mais d'ici une semaine et demie, il y a le temps de changer d'idée trois fois. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas booké dans ta plage disponible demain ou euh, demain après-midi ou vendredi euh, matin? Ah, bien, j'ai demandé quand est-ce qu'il était dispo. Encore une fois, si on, on se fait imposer des heures dans lesquelles on, on doit faire nos rencontres, puis moi, je... Le premier à l'avoir fait, au début, là, hey, je prenais des rendez-vous le samedi matin à 8 h le dimanche soir à, à 22 h des, des heures atypiques par rapport à port, qui étaient dans mon me-time, dans mes heures de congé, dans mes heures où est-ce que euh, j'étais supposé m'occuper de moi, de mes affaires, de, de ma petite routine. Puis, veux, veux pas, c'est important de faire l'extrêmement quand tu es nouveau en business, quand tu veux pas, c'est important de le faire mais il y a une certaine limite où est-ce que tu ne peux pas te faire imposer tout ton horaire par ta clientèle parce que je te jure que ta famille ne sera pas contente quand que tu manques des soupers à gauche, à droite, tu manques des événements sportifs de tes enfants. Peu importe la raison, ce n'est pas le fun de se laisser imposer ça par le client. Puis plus qu'on est adulte, je veux dire, plus qu'on a des responsabilités, notre horaire, il est tight, il est organisé déjà, on a des spots dans lesquels on peut travailler puis le reste, on ne peut pas. Fait que c'est important, dès notre prospection, d'instaurer un rythme et de dire, écoutez, moi, j'ai une disponibilité demain à 15h ou à 15h30, qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Ah, oh, mais ben, je ne suis peut-être pas disponible. Encore une fois, tu vas-tu te plier aux exigences du client en partant? Fine, je comprends que tu veux le signer, mais si tu fais ça à, on va dire, 50 des gens à qui tu penses, ton horaire est foqué. Tu es, es plus sharp dans ton temps, tu es plus sharp dans ton organisation, ton horaire est foqué. Une fois de temps en temps, tu vas peut-être le faire, OK, mais si tu fais ça tout le temps, ça ne fait pas de sens parce que tu ne respectes pas les plages que tu t'imposes. Puis
1: le classique qu'on voit, là, je suis désolé, ça va en fâcher quelques-uns, mais les conseillers de sécurité financière qui travaillent jusqu'à 10 heures le soir à tous les jours, là, parce que vous nous dites, Bien, mes clients ne sont pas disponibles. I call bullshit. OK? Parce qu'on travaille uniquement avec des travailleurs autonomes et des entrepreneurs. Puis à 4 heures, j'ai fini ma journée. Everyday, puis je ne travaille pas le vendredi. So, puis on a une business qui marche numéro un. Fait que la réalité, c'est que si tu donnes l'opportunité d'ouvrir ça, c'est sûr que moi, en tant que classe, tu me dis, bah, « Je travaille jusqu'à 22h. »« Good, je vais te prendre à 9h le soir. » Je vais être le premier. Si je me rends compte que le vendeur ne prend pas le contrôle, Ben moi, je vais le prendre. Ça, c'est clair. Mais je, vais, je vais te mettre dans une place où est-ce que tu vas avoir ma coupe de vin avec moi, va t'écouter, être tranquille. Okay mais ben je ne vais pas sortir de ma zone de confort pour faire ça. » Par contre, je l'ai vu récemment, il y a quelqu'un qui venait ici pour un dégodeau qu'on a eu puis il a dit « je vais passer demain à deux heures. » Là, je suis comme « bon, OK. Euh... »
0: Ok! C'était lundi après-midi en plus que c'était ce lundi après-midi, c'est ouais, chargé, là, on va se C'est ça, il m'a dit, c'est là
1: l'appel. Bon, ok, je ne peux rien dire, il a imposé son rire. il ne m'a pas laissé le temps de penser, puis il a dit, c'est là que je suis disponible pour te parler, tu sais. Fait que c'est la, la même chose, fait que ultimement, si tu me donnes le choix, je va le prendre, On va le prendre, le meilleur choix à la planète. Fait que, un, un moment donné, c'est à vous d'imposer votre rire. Puis, tu sais, encore une fois, je vais encore citer Karine parce que je vois qu'elle est là. Mais Karine a disait il y a un coaching. Moi, je dis à tout le monde que je suis fucking loadé, qu'il me reste un trou à 14 heures. Si tu veux dire avec moi, ben, c'est à 14 heures. Puis ça, je pense que c'est une très bonne chose, parce que si le client il pense que tu es super loose, puis qu'il peut te prendre n'importe quand ça ne démontre pas nécessairement une certaine notoriété dans ton travail. Fait que...
0: Disponible de 9 à 9 demain, si tu veux, bloc moi ça quand Oui,
1: c'est ça. J'ai genre 1000 dispo pour toi, alors euh, demain. Fait que, pour moi, je pense qu'imposer le rythme, c'est aussi de se respecter. Quand on était plus jeune, on n'avait pas d'horreur, je n'avais pas d'enfant, je m'en foutais, je bouquais ça à 9 heures le soir, mais aujourd'hui... Je ne peux pas faire ça. À 5h, ma petite, il faut qu'elle mange. Puis à 6h, c'est le bain. 7h, la routine du nodo. Oublie ça, mais après ça, je suis cuit parce que la journée recommence à 5 heures le matin. Là, fait que euh, fait, voilà. T'sais. Fait ultimement, pour moi, ça fait aussi partie de ça, imposer le rythme et d'être impoli et brusqué et déranger. À un moment donné, tu dois te faire respecter en tant qu'être humain. Ce pas parce que tu es un vendeur, il faut que tu prennes toutes les grenouilles et le restant en marre d'un horaire qui n'aura pas d'allure pour toi. Là. Ça ne pas de sens. Là, ouais,
0: je pense que ça met bien euh, la table sur euh, le message qu'on voulait passer par rapport à ce sujet-là. Euh, C'est important de se respecter en tant qu'entrepreneur de travail autonome, en tant que vendeur, de respecter l'horaire euh, que nous, on s'impose à nous-mêmes euh, pour ne pas Toujours sortir du cadre pour ne pas toujours être sur le, le, le qui-vive ou avoir les nerfs au vif parce que ça ne se passe pas exactement comme tu veux. Puis crois-moi, applique ça, puis tu vas voir tes résultats augmenter dès maintenant. Puis tes clients, ils vont être contents. Ils n'auront pas l'impression que tu, as, tu as un manque de respect ou que tu es, es impoli, justement. Ils vont juste dire mais il sait où il s'en va, il sait ce qu'il fait, il est confiant, il a de l'assurance. C'est ça que tu dégages quand tu es comme ça. Tu es quelqu'un qui sait concrètement où est-ce qu'il s'en va. Fait que pour moi, euh, c'est un no-brainer d'appliquer ça dans ses ventes. Puis Pour les entrepreneurs qui euh, trouvent ça impoli, qui trouvent que ça ne fait pas de sens, regardez votre chiffre d'affaires, regardez vos taux de closing, regardez vos ventes puis demandez-vous, ça va-tu si bien que ça si la réponse c'est non, ben peut-être que ce sujet-là, vous pouvez le réfléchir puis le creuser un petit peu plus. Puis si jamais vous voulez venir nous en parler, on est disponible sur Facebook, euh, Anytime, Pierre-Luc Murray, Nicolas Aubin. Vous venez dans notre groupe H2H Académie, les Top closers, euh, Vous pouvez faire une, une publication par rapport à ça. On est toujours super ouvert à ça, à répondre, à commenter. N notre opinion, on n'est pas fermé sur ça. On est toujours très ouvert à la discussion. Euh, mais on vous parle en fonction de, d'expérience, en fonction de causes réelles qu'on a vécues de notre part, puis avec plein, 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 plein de vendeurs et d'entrepreneurs avec qui on travaille. Donc, euh, sur ce PL, moi je fais un rap, puis yep. euh, on se revoit dans le prochain épisode de podcast. C'est déjà la fin du troisième épisode. J'espère que tu as apprécié ce contenu-là. J'espère que ça peut t'aider fortement à faire plus de ventes, à devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur travailleur autonome. Encore une fois, je demande une petite chose si tu as apprécié le contenu que tu as écouté aujourd'hui avec nous. Je t'invite à t'abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Tu peux aussi venir nous rejoindre dans le groupe H2H Academy, les Top Closers, sur Facebook. Tu vas nous trouver facilement en tapant ça dans la barre de recherche. Sur ce, guys, merci, à la prochaine et bonne vente.